0: en las láminas que estamos dando. En la lámina 1 se llama Toma de Decisiones y viene ahí el versículo de Lucas de 14, Lucas 14, perdón, si buscamos Lucas 14 del 25 al 32. Lucas 14 es la base de la, de la prédica el día de hoy. Y, y como les he mencionado varias veces, la Biblia tiene... Eh, pues mucho, mucha enseñanza y podemos eh, eh, tomar eh, alguna parte de la Biblia y, y darle vuelta como, como un cubo de Rubik que también les he enseñado donde podemos ver una cara eh, de la enseñanza del Señor pero si la volteamos vemos otras cosas que realmente eh, eh, no habíamos considerado y, y eso es la, lo fabuloso de la, de la palabra de Dios que podemos ver varias cosas que que el Señor nos muestra, que el Señor nos enseña. Entonces son tres puntos los que estamos eh, desplegando ahí en la lámina. Y el primer punto dice, considera los resultados de tus acciones. El segundo punto es, eh, tus decisiones, cómo te van a afectar y si puedes hacerlo y qué riesgos corres al tener una decisión o al tomar una decisión. ¿A quién involucra tu decisión? Si tu decisión te involucra nada más a ti, ¿O involucra a tu familia? ¿Involucra a tus empleados? ¿Involucra a un grupo de gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero para esto vamos a leer, por favor, Lucas 14, del 25 al 32. Eh, en la nueva traducción viviente eh, tiene un subtítulo que dice el costo de ser discípulo. Dice así la palabra de Dios, dice una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo... Puedes aborrecer a los, de, perdón, debes aborrecer a los demás, a tu, pa, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanas, hermanos y hermanas. sí, hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Dice, eh, sin embargo, no comiencen sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? ¿Y si, no puede, y si no puede, enviaría una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el, mientras el enemigo todavía esté lejos. Aquí obviamente la Biblia habla del costo de ser discípulo del Señor Jesús. Y básicamente es... Poner al Señor en primer lugar. Esa es la esencia de esta, de esta parte de la, de, la, de la Biblia. ¿Qué decisiones debieron de tomar, en este caso, los discípulos? ¿Qué decisiones debes de tomar tú? ¿Qué decisiones debemos de, de tomar yo? ¿Cuál es el costo de todas estas eh, decisiones que estamos tomando? Y aquí lo interesante es que el Señor habla de que Debemos de poner en otro lugar a nuestra familia y debemos de poner a él en primer lugar. Pero lo más curioso de todo esto no es porque el Señor Jesús estuviera teniendo algún beneficio. Todo lo que el Señor habla es para beneficio de nosotros mismos. Esa es la maravilla de la Biblia. Eh, realmente mucha gente dice yo no sé por qué estás con ese grupo, no sé por qué tienes esa religión si nada más te traen como soldadito. El tener una disciplina, el tener un tipo de vida, básicamente es para beneficio propio, ni siquiera para el Señor. Porque en un momento, ¿qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? En este caso, el Señor eh, nos da una idea que le agradaba, la idea de planear antes de actuar. Y pone varios ejemplos, el de construir una torre o el de ir a una guerra. En ambos casos es necesario planear, pensar y si se tienen los recursos suficientes y aquí hermano yo te pregunto hermano hermana tú piensas antes de tomar una decisión evalúas todas las las opciones que tienes a la mano sopesas tus, tus opciones podemos imaginar qué significa quedarse a la mitad de una construcción no es nada sencillo y si nosotros vemos en querétaro y en muchas ciudades vemos construcciones que están eh, eh, sin terminar qué pasó ahí todo ese dinero que se invirtió ahí se quedó. Y otra de las cosas, la gente que trabajaba ahí, ¿qué pasó con ella? Se quedó sin su trabajo. Entonces todo eso por tener decisiones que muchas veces no llegan a, a, concre a concretarse. Lo mismo sucede con el ejemplo del rey, cómo se va a lanzar en una guerra y poner en peligro en una nación. En la Segunda Guerra Mundial, eh, uno de los fracasos más fuertes del de ejército alemán fue precisamente quedarse sin suministros a la hora que estaban atacando a Rusia. Y ahí empezó la debacle del ejército más poderoso en ese momento del mundo. No llegaban suministros a los alemanes. Y ahora precisamente también en, en la guerra que desgraciadamente eh, se, está, eh, se está dando en Ucrania, han tenido problemas de suministros, sobre todo los, los rusos. Entonces, hay algo que no, que no hicieron bien, hay algo que, 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 que no están eh, planeando. Nuestras decisiones hoy son más importantes que nunca. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Desde que tengo uso de razón, hermanos, siempre hemos tenido problemas en la economía. No importante, no importante qué tipo de, de, de dirigentes o de presidentes tengamos, siempre hemos tenido problemas. ¿no? Pero definitivamente nosotros podemos adelantarnos a todas esas situaciones. Nosotros podemos prever, nosotros nos podemos preparar para todo ese tipo de situaciones. En mis decisiones, ¿qué riesgos existen? ¿A quién afecto con mis decisiones? ¿Mis decisiones que tomo en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en las escuelas, ¿Qué, es, qué están impactando, a quién están impactando, me están impactando a mí, están impactando a mi familia, están impactando a mi grupo de gente, eso es lo que debemos de considerar. Muchas veces los que somos padres eh, de familia o, o, o madres que tienen también el control de sus familias, no es fácil tomar una decisión como algunas veces también se los he, se los he dicho. Yo muchas veces he tomado decisiones que han afectado a mi familia, pero no he considerado a mi familia. Entonces, pues Obviamente muchas veces las decisiones que he, que he tomado no han, han sido buenas para mí, pero no han sido buenas para mi familia. ¿Qué es lo que puede hacer? Como les menciono, hay muchas aristas que se pueden ver en este pasaje. Básicamente, el día de hoy quiero que veamos la parte de considerar la toma de decisiones en aspectos monetarios, en aspectos financieros, todo relacionado con el dinero, con un enfoque especial en deuda. Yo creo que sí, eh, yo creo que eh, la gran mayoría hemos tenido por ahí algún, eh, algún tropiezo con esta parte de deuda. Y hay mucha gente que, que, que está eh, sufriendo por esta, por esta parte de la deuda. ¿Quién maneja responsablemente la deuda? Si les pregunto a todos ustedes hay alguien que pudiera levantar la mano y pudiera decir, yo estoy perfecto, yo no tengo problemas con la deuda, yo creo que serían pocas las manos que, que se pudieran levantar, porque de alguna forma todos o casi todos hemos estado en esta, en esta situación. Yo estuve ahí en unos, eh, hace, algunos, hace algunos años. Y este tema, hermano, no, no es algo que... que yo haya considerado, eh, y obviamente eh, lo, 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 lo pregunté con el, con el señor, eh, no, es, no, es, no, es, no es algo que sea ahorita por la situación, por el, por el momento, sino es una situación que se da continuamente, sobre todo en, en, eh, aquí en México, no somos muy dados a planear, no somos, no somos muy dados a, a ahorrar. Los domingos normalmente paramos antes de venir a la iglesia a comprar un café. Y enfrente de esta cafetería está un banco, Banco Multiva. Y tengo varias semanas, si no es que varios meses, viendo el anuncio que tienen ahí de la tasa de interés por los ahorros que uno puede tener ahí en ese banco. Y normalmente son altas. Ellos empezaron por ahí de finales de años con una tasa de interés de un 6%. Y yo les digo, es, es una tasa de interés anual, hermanos. Cuidado con esa, con esa parte. O sea, si uno invierte ahí su dinero, nos va a dar el 6% anual. Y, y la gente puede decir, pues realmente es poco, pero comparativamente con otros bancos, Multiva maneja tasas de interés altas. De hecho, el día de hoy está en el 8.3%, ha, ha ido creciendo. ¿no? Entonces, es, esto es un resultado, hermanos, de de la mala economía que estamos viviendo. O sea, tasas altas significa tasas altas de inversión, significa que las tasas de interés de las deudas son mucho más altas. Si en el banco están dando una tasa del 3%, la tasa de interés para el crédito es 10%, 10% perdón, este, 100% más, no, perdónenme, 10 veces más grande que la tasa que, que, que ellos están ofreciendo. Les voy a, le, le, ahorita lo, lo comento para, para quedar más, más claro. Si el banco está ofreciendo 8.3% de interés por una inversión, lo más seguro es que él esté cobrando 83% por una tasa de interés en cuanto a un préstamo. Y hay algunos bancos que se van más arriba, que se van al 100%. Son tasas caras, hermanos. Son tasas muy, muy, muy caras. Entonces, la gente podría decir, híjole, pero es que no tengo otra opción, necesito estar pidiendo un préstamo. ¿Es válido pedir préstamos? Sí, sí es muy válido, pero tienes que evaluar qué estás haciendo, a quién le estás pidiendo. ¿no? Trata de evaluar quién te puede dar una mejor tasa, porque hay muchas cosas que debemos de considerar y hay muchas cosas que están en riesgo. Antes uno podría tener un trabajo y decir, yo voy a estar en ese trabajo unos 20 años, 30 años ya no es así, desgraciadamente ya no es así. Si tú te endeudas, si tú adquieres una deuda, lo más seguro es que tú estás considerando tener una estabilidad en el trabajo. ¿Qué pasa si te quedas sin el trabajo, hermano? O sea, tienes que considerar toda, toda, esta, toda esta parte. La siguiente lámina, por favor. Igual, igual no se ve, eh, para la gente que nos escucha, estoy presentando una tabla comparativa de comisiones y requisitos para tarjetas de crédito. Este, eh, tomé esta información de Conducef, que es un organismo del gobierno, que eh, eh, la Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Entonces, yo nada más tomé cuatro bancos, BBVA, HCBC, Imbursa y Banamex, y de cada banco consideré algunas tarjetas de crédito. En el caso de BBVA, BBVA eh, tuve, eh, bueno, ahí puse la tarjeta de crédito azul, educación, platinum y mi primera tarjeta bancaria. Y aquí podemos ver las comisiones anuales que, que, que el banco está eh, eh, cobrando por tener ese, ese plástico, ¿no? El risorio, ¿cómo nos están hablando todos los días para decirte aquí tengo tu tarjeta, aquí tengo tu tarjeta? No importa que estés este, en, en... Se me fue el nombre de esta de... En el Buró de Crédito, muchas gracias. Yo te doy tu tarjeta de crédito. Los bancos, obviamente, y las instituciones financieras están pidiendo que tengamos... Eh, 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 que tengamos este tipo de tarjetas. ¿no? Entonces, aquí podemos ver... La parte de los, de los bancos que estoy considerando. Estas, han, estas son los, las tarjetas de crédito. Perdón, a, a quien nos oyen, estoy eh, eh, señalando con el apuntador eh, eh, esta, esta lámina. Estoy viendo aquí las comisiones anuales. Hay algunas tarjetas que no están cobrando comisiones, pero los intereses son, son altos. Por ejemplo, vean esa tarjeta de primera tarjeta de Bancomer, que es la última de Bancomer o de, de BBVA, perdón. Todavía no me acostumbro. No les, no les está cobrando la comisión de entrada, pero vean la tasa de interés. Ahora, otra de las cosas. Estos datos son a diciembre de, 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 de 2021. Ahorita las tasas están más altas. Entonces, cuidado con eso. Pueden checar ahí en la página de la, de la Conducef. Y vemos, por ejemplo, que quien tiene un costo de tarjeta anual, lo que te cobran eh, anualmente alto, que por ejemplo es esta Platinum de BBVA de $2,410 pesos, vean la tasa de interés. Es una de las tasas de interés más bajas. Pero obviamente para tener esta tarjeta debes de tener un sueldo alto. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes un sueldo bajo, vas a ser más susceptible de fallarle al banco. Es, eres, eres, hay más riesgo en esas, en esas personas que tienen un sueldo bajo que puedan fallar. Entonces, a mayor riesgo, la tasa la tasa es más, más alta. Entonces, con los, les comento, o sea, eh, tomé ahí cuatro bancos y si ustedes ven las tasas de interés, eh, por ejemplo, aquí la más alta tiene la tarjeta azul de Vancomer con 97.3%. Inbursa. Inbursa Walmart. Yo creo que casi todos vamos al Walmart. O, tiene 95.5%. Pero ahorita. Hoy. Seguramente está arriba al 3%. Otra, otra de las cosas. Estoy poniendo en la última columna. De la tabla. Lo que es el CAT. El costo anual promedio. Porque una cosa es el interés que te cobra el banco. Y otra cosa es el CAT. ¿Sí? El CAT considera precisamente el interés, considera los costos, considera comisiones. Entonces realmente el interés que te ofrecen normalmente cuando te están ofreciendo un producto financiero de deuda, no considera ciertas cosas. Entonces tengan cuidado con, 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 con esta parte. Ojo, las tiendas departamentales, hermanos, sobre todo Liverpool y Palacio de Hierro, están arriba de esto. Están mucho más arriba. Tengan mucho cuidado con, con esta parte. ¿Es bueno tener una tarjeta de crédito? Sí, siempre y cuando ustedes manejen la tarjeta de crédito y no el crédito los maneje ustedes. Y lo importante, lo que se pudiera hacer es, si tú compras algo a crédito, cumple. ¿no? ¿Son buenos los meses sin intereses? Hermanos, son buenos. Nada más que cumple con todos los pagos. En el primer momento que tú dejas de pagar, adiós, empiezas a pagar intereses con una tasa muy, muy alta. ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Que lo que compras a crédito un mes, el siguiente, el siguiente mes tú lo pagues. Eso sería lo ideal. Hay veces que no se puede. Hay que ser, hay que ser muy, muy sabios. ¿no? Y como les menciono, eh, obviamente... Eh, para, para abril de, de este año, la inflación está más alta que en diciembre del año pasado. Entonces, la tasa de interés, estas tasas de interés son dinámicas. Obviamente se mueven en, en base a inflación. Ahorita están más altas. Y como eh, de alguna forma lo vemos, eh, creo que Enrique lo comentó la, la semana pasada, los costos de construcción son también cada vez más, más, más altos. ¿no? Entonces, entre más nos tardemos... Construir los, los salones de, de clases de los niños más nos va a costar. Entonces, sí hay que tener por ahí, eh, hay que hacer un esfuerzo importante para, para poder hacerlo. Esta información está a su disposición. Si la quieren, este, eh, con mucho gusto se las damos. Pero les reitero: o sea, pueden entrar a la página de Conducef, chequen, hay, hay cosas muy interesantes. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina dice, viviendo libre de la esclavitud de las deudas, que el dinero y los afanes de este siglo no te controlen. La, ese es el primer punto. El segundo punto es, la libertad en Jesús incluye las finanzas. El punto número tres sería, seamos sabios y prudentes. Y la pregunta es, ¿tu deuda que tienes, tienes deuda, hermano? ¿Tu deuda que tienes es por vanidad o es por necesidad? ¿No? Entonces, Cuidado con esta, con esta parte. El primer punto es que el dinero, el dinero nos estresa. Vamos a Marcos 4,
1: 18 y 19. Marcos 4, 18 y 19. ¿Ya lo tienen? Y aquí el señor... Les, les digo, o sea, en,
0: en, en esta parte de la parábola del sembrador, gran enseñanza del Señor eh, eh, en, en muchos aspectos. Marcos 4, 18 y 19 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el, at el atractivo al, al, de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto las semillas que cayeron entre los espinos. La gente que no está bien arraigada en el Señor puede ser una tierra llena de espinos. Y entonces la palabra no permea, la semilla no cae. Tenemos otras cosas que son prioridad y, y las cosas del Señor están totalmente lejos. La gente eh, realmente eh, nos estresa el dinero. Si tenemos el dinero, nos estresa a ver cómo lo vamos a gastar. Quiero un viaje, quiero cambiar de coche, quiero hacer muchas cosas, no, quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. Y si no tengo dinero, tengo el estrés que tengo una deuda y la tengo que pagar. Está comprobado que la gente que tiene problemas de deudas tiene la presión alta. Como ven? Hasta en eso hasta en eso nos,
1: nos afecta. Vamos también ahí adelante, por favor, a Filipenses 4, del 10 al 13. También aquí, eh, Filipenses,
0: cuatro, Perdón. Muchos hermanos, tomamos este versículo eh, eh, y lo sacamos de contexto, pero veamos el contexto eh, eh, que maneja aquí Pablo, por favor. Filipenses 4, del 10 al 13, dice Pablo agradece las ofrendas. Hay como subtítulo en la nueva traducción viviente. Dice desde el versículo 10, dice, ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. En nueva traducción, en Reina Valera dice todo lo puesto, todo lo puedo en Cristo, quien fortalece. Así es, así es. Pero aquí está eh, precisamente Pablo hablando de este de este concepto, ¿no? De eh, agradeciendo las ofrendas y diciéndole no se preocupen, o sea, yo ahí yo ahí voy de alguna de alguna forma. Y Pablo antes como 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 fariseo eh, yo me imagino que llevaba una una vida de abundancia y ahora como cristiano lleva una vida así media media precaria media media apretada ¿no? pero dentro de todo eso Pablo había aprendido a vivir realmente contento con lo que tenía eh, una persona totalmente agradecida entonces Aquí podemos ver que si nosotros vemos o enfocamos nuestras necesidades a lo que realmente eh, es necesario, valga la, la redundancia, y dejamos de ver las cosas eh, eh, que adquirimos solamente por vanidad, nosotros podemos tener una gran ventaja sobre, sobre, mucha, sobre mucha gente. Entonces tengan cuidado con, con esta parte. El punto dos dice, en Jesús hay libertad y obviamente esta parte eh, eh, incluye las finanzas. Por supuesto que el Señor nos habla de una libertad espiritual. no? Nosotros somos libres ahora que hemos eh, recibido al Señor Jesús, pero también esa libertad debe de estar en cada uno de nosotros y eso implica la parte financiera, porque inclusive la palabra dice que el que tiene deudas es esclavo de quien le presta y esto lo vamos a lo vamos a ver. Esto no quiere decir, hermanos, que el Señor va a pagar tu deuda. Ten cuidado con, esa, con, esta, con esta parte, ¿no? Eh, eh, ni tampoco la persona a la que tú le estés pidiendo que te, que te apoye, que también ahorita lo, lo vamos a ver. O sea, tus problemas los debes de resolver tú, siempre y cuando estés agarrado del Señor. El dinero es la base de muchos problemas. La pobre administración del dinero la pobre mayordomía, como dice la palabra del Señor, sobre los recursos, es la base de muchos problemas. Desgraciadamente, y, y, y haciendo una encuesta, vemos que los mexicanos sus grandes problemas que tienen de deuda son por querer tener apariencias, por tratar de aparentar, de aparentar perdón, algo que no, que no son. Mucha gente deja las cosas de Dios por un lado, inclusive los, los creyentes, inclusive los cristianos dejan las cosas del Señor a un lado y se lanzan sobre las cosas materiales. Está bien en algún momento querer tener una casa o una mejor casa, querer tener un coche o un mejor coche, querer darles a tus hijos la mejor educación, lo puedes hacer, pero no te esclavices con la parte de las de las deudas. Hay muchas opciones, muchas veces tus esfuerzos, nuestros esfuerzos están enfocados en cosas que realmente no nos ayudan. Nunca pienses que tu valor está relacionado con tus objetos de valor, también valga la, la redundancia. Es triste eh, cuando hablas con personas que muestran que claramente eh, eh, lo importante para ellos es tener un poder adquisitivo fuerte en lo que tienen en sus coches, en sus casas, en sus joyas, en sus amistades, hermanos, porque también esa es, es otra de las cosas. ¿Qué es lo que estás atesorando? Dice el Señor en Mateo. ¿Sí? ¿A dónde estás eh, teniendo tu tesoro? Vamos a verlo
1: rápidamente, hermanos. Mateo 6, del 19 al 21, por favor. Dice así la palabra de
0: Dios dice no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se las comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro. Allí también estarán allí también estarán perdón allí estarán también los deseos de tu corazón a dónde están tus deseos hermano. ¿A dónde están mis deseos? ¿Qué es eso que nos quita el sueño? ¿Qué es eso lo que nos quita la tranquilidad? Seamos sabios, seamos prudentes. Volvemos a lo mismo, ¿la deuda es necesaria o la deuda no lo es innecesaria? Y una académica de la, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, dice que cuando realizas compras sin el control de tus emociones, eres un Comprador compulsivo. Pregunta: ¿eres tu hermano? ¿eres tu hermana? Comprador compulsivo. Nos encanta comprar en, en, en Amazon, hermanos. Yo de repente se me va el avión y digo: Ay, pues al fin todo es con el poder de mi clic, ¿no? ¿No les ha pasado eso? El problema es cuando llega el estado de cuenta y órale, ¿no? Entonces. Tener mucho cuidado con esta parte de, de ser comprado, comprador compulsivo. De hecho, este trastorno de, de compras compulsivas se llama oniomanía. Oniomanía se llama. Dice que si alguna vez has tenido muchas ganas de comprar algo e incluso experimentaste ansiedad y al obtenerlo sientes euforia y posteriormente una gran culpa y caes en la depresión, es probable, es probable que seas un comprador o una compradora compulsiva. Y es cierto, hermanos, o sea, de repente así te emocionas y digo, quiero tener esos zapatos, ¿no? Y muchas veces los compras. A mí me pasó ahora en la pandemia, este compré unos zapatos que se veían padrísimos ahí en, en creo que sí los compré en Amazon. Y, y cuando llegaron los zapatos dije, ¿Y, y, ¿y esto? O sea, yo la verdad, eh, yo no sé, que ahora sí que es cada uno decisión, pero yo difícilmente vuelvo a comprar unos zapatos en línea. Difícilmente, ¿no? Porque somos este, de pie gordo o somos de pie flaco. Las hormas de los zapatos son de una forma, según la marca, este, yo no sé si sepan, pero hay anchos de horma, este, que es algo que no manejamos mucho aquí en México, pero sí lo manejan en Europa, lo manejan en Estados Unidos, pero aquí no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta, con esta parte. Y sí, yo también tenía esa ansiedad de, ¡ay, van a llegar mis zapatos! ¿no? Y cuando llegan, dices, ¿y esto? ¿Qué pasó? Entonces sí, yo tuve esta, esta parte de tener ansiedad, tuve euforia cuando me llegó el paquete, pero ya cuando la abrí dije, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿No? O sea, definitivamente las cosas no son como muchas veces pensamos. No gastes más de lo que recibes. Es una regla bien importante y suena bien sencilla, pero no lo hacemos. No gastes más de lo que recibes. Si tienes un ingreso, haz un plan en qué vas a gastar ese ingreso. Si te llega un poco más, haz un plan. No digas esto que me llegó más este mes, esta quincena, esta semana, luego, luego te lo quieres, lo quieres ir a gastar. Ten, ten cuidado. Muchas veces la gente se gasta el aguinaldo que todavía no cobra. Tenga cuidado con esta, con esta pan. El Salmo 4.2 b no lo, no lo busquen. Dice, amaréis la vanidad y buscaréis la, la mentira. Amaréis la vanidad. Amamos la vanidad, hermanos. Ese es uno de nuestros problemas más, más fuertes. Las deudas son por necesidad, son por algo muy indispensable. Una deuda para comprar una casa es algo bueno, porque pues, obviamente difícilmente podemos tener el dinero para comprar una casa eh, de contado. Es algo bueno. Ahorita también lo vamos, lo vamos a considerar. ¿Sería bueno comprar un, un coche eh, eh, a deuda? Sí sería bueno. Tengan cuidado. Y obviamente háganlo con las instituciones Financieras, financieras serias, con instituciones eh, financieras responsables. Mucha, eh, por ahí hay la, la teoría de que eh, los bancos controlan al mundo. Eh, y es una teoría muy bien fundada. Hay, hay, hay cosas que sí eh, tienen mucho sentido. Y, y yo creo que sí, hermanos. Yo creo que realmente los bancos manejan al mundo. Tengan cuidado porque realmente los bancos, inclusive los serios, eh, veámoslos desde el punto de vista, son agiotistas. O sea, no puede ser que te, que te cobren 10 eh, veces o 100 veces más de lo que ellos te dan por los ahorros que tú tienes y te cobran 10 veces o 100 veces más por los créditos que tú le pides. Obviamente el banco, pues a eso, a eso se dedica, ¿no? Porque corren un riesgo, como les, les mencionaba. ¿no? Tenemos que estar preparados. ¿Los seguros son una buena opción? Son una buena opción. Si tú estás considerando nunca has tenido un coche y estás pensando comprar un coche, tienes que tener un seguro. Y más ahora que hay en la calle tantos coches de estos denominados premium, eh, como Audis, Mercedes, Teslas, que si le pega uno, pues aunque tuvieras tu casa, no alcanzas a pagarle. ¿no? Y aunque nada más le des un rolloncito, rayón en, en la puerta, ¿no? lo que cuestan esos coches. Entonces, ¿los seguros son buenos? Sí, son buenos, hermano. O sea, también tengan cuidado, analicen qué seguro les puede les puede convenir, pero, pero sí es, es importante. Por ejemplo, eh, un seguro de auto, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. ¿Cuánto les cuesta una consulta con un médico? No se diga con un especialista. ¿Cuánto les cuestan las medicinas? ¿Mm? Hay gente que tiene eh, seguro social, oíste, este, eh, seguro popular, que creo ya no es seguro popular. Entonces, si no hay otra, pues eh, utilicemos ese tipo de, de servicios. Las siguientes eh, dos láminas están eh, representando ejercicios de préstamos. La siguiente lámina, por favor, de préstamos eh, eh, con, con BBVA. Esto yo lo saqué eh, de la página de BBVA. Bancomer, yo todavía tengo la, la costumbre de, de decir Bancomer, pero ya no es Bancomer, es BBVA.
1: Entonces hice el ejercicio
0: aquí con un crédito hipotecario, un préstamo de nómina, y adelante también tenemos un préstamo para auto. Y nosotros vemos en el primer préstamo, préstamo hipotecario, hice el ejercicio con una casa de dos millones de pesos. Esta, este préstamo que nos, que, que, que está ofreciendo el banco tiene una duración de 15 años. son 180 pagos. con un monto mensual del pago de 21.424 pesos. Básicamente a cada millón que pides en un banco tú vas a estar pagando sobre 10 11 mil pesos mensuales por esta deuda. Entonces pues en este caso tenemos un, un, un crédito de 2 millones de pesos y nuestro pago mensual va a ser de 21 mil millones de pesos. Pero vean el monto total que van a terminar pagando después de 15 años. Vas a estar pagando casi el doble. Y esto puede ser más o menos lineal. Si ustedes piden, piden medio millón, van a pagar casi el doble. Si ustedes piden un millón, van a pagar casi el doble. Si están pidiendo 2 millones, vean, van a pagar casi el doble. Y vean la tasa de interés que tiene el crédito hipotecario, que es una de las tasas de interés más bajas que hay. Y particularmente Vancouver y creo que Santander son los que tienen las tasas más, más bajas. Vean lo que yo les decía, la tasa de interés es de 8.47%. El CAT, el famoso CAT, es del 10.8%. Entonces, cuidado con esa, con esa parte. ¿no? ¿Es necesario un crédito hipotecario? A veces sí. Curiosamente, hace algunos años yo hice un ejercicio y vi que la tasa de interés de los bancos grandes está más abajo de la tasa de interés del Infonavit. Cuidado con esto, ¿no? Pero hay veces que dice, es que yo no puedo este, tener un crédito con Santander o con Banamex. O, ni modo, tienes Infonavit adelante, ¿no? Pero la tasa de interés de estos bancos está bajo del Infonavit, ¿no? Entonces, es muy, a lo mejor es más fácil sacar un crédito en el, en el Infonavit adelante. Está bien. Nada tengan mucho cuidado con esta con esta parte. Ahora, yo les digo algo. Yo saqué también un crédito hace, hace tiempo y yo vi que yo pude dar pagos adelantados y mientras de uno dé de pagos adelantados, obviamente el monto va bajando y los intereses bajan. Entonces, si ustedes tienen este tipo de créditos y les llega por ahí alguna, algún dinero adicional, si pueden dar pagos adelantados, háganlo. Se van a ahorrar mucho dinero. El siguiente préstamo que analizamos es préstamo de nómina. Tenemos en la parte izquierda el monto, 250 mil pesos a 60 meses y el número de pagos obviamente son 60 el monto mensual del pago es de $7,960 pesos. O sea, casi 8 mil pesos mensuales vamos a estar pagando. Pero ahí vean, el monto total a pagar casi se duplica, hermanos. ¿Ya lo vieron? Y es una tasa relativamente relativamente accesible. Es una tasa de interés del 23% y un CAT del 30%. Entonces... Les reitero, si es imprescindible que tengan un crédito, háganlo. Tengan cuidado con esta parte. Ahora, otra de las cosas, si ustedes se meten a un préstamo y dejan de pagar, la tasa de interés les va a subir. Entonces, vean, si ya están metidos en este tipo de crédito, consideren cumplir siempre. Siempre tienen que cumplir con esto. Ok. Vamos al siguiente, eh, eh, el préstamo automotriz. Ahí son 60 pagos. Bueno, y yo realmente no les puse los 60. Del pago 1 me brinqué, bueno, al 5 y del 20 al 30. Y bueno, ahí eh, hice una sumatoria que obviamente la sumatoria que está al final del cuadro no se las pone el banco. Esa ya la, ya la hice yo. Entonces, aquí estamos considerando un coche que cuesta 317,250 pesos. Ya con IVA, el banco me va a prestar el 80% y yo voy a dar el 20% de, de anticipo. Entonces, si yo doy el 20% de 317 mil pesos, yo estoy dando 63,450 de pesos primer, de primer pago. Una tasa de interés relativamente baja. Y un cat del 14.5% anual. Entonces, si nosotros vemos la sumatoria que está ahí en la lámina, el total de intereses es de 77.217.69. Ah, pero a los intereses les falta el IVA. El total de intereses masivas son 89 mil pesos. El total de la deuda son 253 mil pesos. Pero a final de cuentas, un coche que nos iba a costar 317 mil pesos nos va a terminar costando 406 mil pesos. 400, 406 mil 822.50 pesos. ¿Les espanta? Tengan cuidado. Yo digo, si van, si consideran tener Vamos a poner, hermanos, que ustedes tengan un coche 2010, por decir algo. Y ahorita quieren dar el brinco a un coche 2022. Yo diría que lo hicieran en pasos. Cómprense un 2015, un 2016, ahorren un poco, vendan su coche 2010, cómprense un 2015. Que esté más cerca eh, eh, el coche que tienen del que van a comprar, para que no paguen tanto tanto interés. Básicamente, ese es el mensaje. Ahora, si ya estás metido en deudas, pues también te, te, te voy a dar la opción que puedes, que puedes hacer para, para salir. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Porque obviamente, hermanos, hoy en día mucha gente está, está metido en estas, en estas deudas. Y, y, y aquí las sugerencias son cinco puntos de sugerencias y la primera es hay que ponernos a cuentas con el Señor la mayoría de las deudas se adquieren cuando no buscamos a Dios cuando no le consultamos sobre las decisiones que tomamos aquí lo importante como dice Hebreos 4 16 no lo busquen dicen acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro si estamos en armonía con el Señor, difícilmente nos vamos a meter en este tipo de problemas. No digo que sea imposible, pero difícilmente vamos a estar buscando la vanidad que yo les, que yo les comento. Número dos, pide ayuda a la familia o a algún hermano. No busques que paguen tu deuda. Yo he perdido amistades, hermanos, porque no les he prestado porque no he podido prestarles o porque no he querido también prestarles porque también la palabra comenta esa parte si yo le presto a alguien a mi hermano voy a tener problemas la palabra lo dice y saben qué, se acabó la amistad con estos hermanos entonces tengan mucho cuidado con esta, con esta. no les digo que no o sea si, si, si pueden ayudarle a alguien ayúdenle a la gente pero si le tienen que decir que no Hermanos, es muy válido, es muy válido, o sea, no busques que alguien pague tu deuda, porque muchas veces no se puede. Dice eh, la palabra de Dios en Proverbios 11, 14, no lo, no lo busquen, yo lo tengo aquí, dice, sin liderazgo sabio la nación se hunde, la seguridad está en tener muchos consejeros, busque el apoyo del hermano. Busca el consejo del hermano, busca el consejo del familiar. ¿Sí? Otra vez, que no te resuelvan tu deuda. La deuda la tienes que resolver tú, pero sí busca consejo. Porque muchas veces somos como esos caballitos, nada más estamos viendo para adelante y dejamos de ver muchas cosas que están eh, eh, suscitándose alrededor. Número tres, ajusta tus gastos, no a las compras innecesarias. No hay nada en el mundo material que te pueda dar la satisfacción que Dios y tu familia te puede dar. En Eclesiastés 2 del 10 al 11 no lo buscan aquí lo tengo, dice aquí el rey Salomón dice todo lo quise, todo lo quise lo hice mío. No me negué a ningún placer. Hasta descubrí, descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, Vi que nada, nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y vean que Salomón lo tuvo todo, ¿no? Entonces Salomón se llevó, obviamente es otro nivel. El chasco que yo tuve con mis zapatos, pues Salomón también se lo, se lo llevó, ¿no? Y él hizo de todo, la, la persona más sabia, el humano más sabio que ha habido, ¿no? Otra vez les reitero, no quiero, no les aconsejo que sean monjes o que estén alejados del mundo. No se puede, pero pongamos las cosas en su justo lugar. Ajusta tus gastos. Hay cosas que puedes ajustar, ajústalos, por favor. Rompe tus tarjetas de crédito si estás en un problema. Desactívalas. Úsalas al mínimo. Proverbios 22. Vamos a leer Proverbios
1: 22, del 1 al 7. Ya estamos acabando, por favor. Yo creo que este proverbio es... Proverbio 22. Del 1 al 7. Perdónenme. Te... No está
0: ahí, ¿verdad? No, no, no está ahí. No, no, o sea, no está en la lámina, pero yo se los digo. Es
1: Proverbio 22. Proverbios 22. ¿Ya lo tienen? Proverbios 22, del 1 al 7. Es una maravilla este proverbio, como toda la, la palabra
0: del Señor. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Y esto es cierto, lo que más tiene el hombre es su palabra, hermanos. El rico y el pobre el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Les suena lo que acaban de, de leer con el Señor? El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, vean esta parte, el que pide prestado es sirviente del que presta. ¿Ven la concordancia que tiene, la, la consistencia que tiene la palabra del Señor? O sea, abusado, te dice el Señor, debemos de tener mucho cuidado. Si realmente hiciéramos caso a este proverbio, a este solo proverbio, nos evitaríamos muchos, muchos problemas. Si tienes varias deudas, hermano, hermana, paga una deuda a la vez. Quizás agarra la más chiquita y págala, ¿no? Tienes varias, págala. Desarrolla un plan, ajusta tus gastos. Yo creo que hay gastos que podemos ajustar. Puedes quedarte un tiempo sin cable, puedes quedarte un tiempo sin el streaming, sin Netflix, sin HBO. Sin, bueno, Disney Plus, si no, porque pues, los niños, ¿verdad? Este, hay cosas que realmente están de más. ¿Mm? Hay que bajarle al consumo de agua, al consumo de luz, al consumo de gas. Si comías hamburguesas en el Carl's, pues vete a las de McDonald's. ¿verdad? No, las de Carl's están muy buenas, pero están carísimas. ¿Mm? Entonces, todo ese tipo de cosas... Hay que tener mucho cuidado. El último punto que quiero tocar con ustedes el día de hoy es la parte de la
1: ofrenda. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios 9. Todo tiene un costo, hermanos. Todo tiene un costo.
0: Hasta la salvación tuvo un precio. La vida del Señor Jesús, todo tiene un costo. El estar aquí, hermanos, tiene un costo. Entonces, nada, nada es gratis. Si alguien les ha dicho que hay cosas gratis en la vida, todo tiene un costo. Dice 2 Corintios 9, del 1 al 2 y del 6 al 13, dice así. Dice, eh, como subtítulo, esta, este capítulo de Corintios dice, Ofrenda para los cristianos de Jerusalén. El 1 y el 2 dice así, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues él lo que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda, de hecho fue su, fue su, perdónenme, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Eh, muchos autores dicen que de alguna forma aquí Pablo está siendo medio irónico, pero pensemos que no fue así. Y del 6 al 13 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para, para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como el resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Todo tiene un costo, hermanos. Como lo dice Pablo aquí, que él ponía a la iglesia de Corinto como ejemplo, a las iglesias en Macedonia vemos de buena forma, no con, con tristeza, porque el Señor ama al dador, al, a, alegre. Y dice que poderoso es el Señor para hacer que abundante en vosotros toda gracia. El ofrendar es ejercitar la gracia. El ofrendar es, mucha gente dice, es que le estoy regresando algo al Señor. ¿Qué le podemos regresar a Dios, hermanos? Yo diría, cuando estamos ofrendando, estamos dándole gracias a Dios, a Dios no le podemos regresar nada. Nada le podemos regresar. Entonces, el objetivo es seamos agradecidos. Estamos tiempo, viviendo tiempos muy difíciles. Y viene más. Por mucho tiempo, quizás, estemos preparados. Ajustemos gastos. Hagamos un esfuerzo para los salones. Les voy a pedir hoy que en su ofrenda, pongan su ofrenda normal. Y lo que van a dar... Adicional, que realmente sea adicional. Si tú dabas 10 pesos por decir algo de ofrenda, no lo partas y no digas, estos 5 pesos son para mi ofrenda normal y estos otros 5 son para la construcción de los salones. Da un poquito más. Si das 10 pesos, da un peso a lo mejor más. Y obviamente no, no estoy siendo este, eh, totalmente específico, ¿verdad? Pero... Necesitamos de esto, hermanos. Eh, eh, la verdad es que eh, es bueno tenerlos aquí, es bueno tener a los niños, pero yo creo que los niños y los jóvenes podrían estar en otro lugar. Si nosotros nos cansamos, imagínense ellos. Entonces, hace ocho días apl eh, perdón, aplaudimos cuando se nos presentó el proyecto de los salones. Y una ofrenda, una ofrenda muy buena, hermanos seamos constantes, yo les diría no vamos a terminar eh, con lo que se ofrende de aquí a fin de mes, vamos a tener que seguir ofrendando por más tiempo específicamente para la construcción de los salones, nos va a llevar macho, más tiempo y tenemos otro proyecto eh, para otra construcción dentro de este, de este inmueble. Entonces, de veras que yo no quiero decirles que el Señor se los va a agradecer o que el Señor se los va a multiplicar. Porque eso, es, eso es, caso de que, eh, es caso específico de cada uno de nosotros. Yo les puedo decir en mi experiencia que sí, el Señor sí me ha dado más de lo que yo he dado. Entonces, como les decía alguna vez, si honramos a nuestros padres nos va a ir bien. Si honramos a nuestro padre, el Señor nos va a ir eh, bien. Si ofrendamos, hermanos, también nos va a ir bien. Si tú estás ofrendando y tienes a tus hijos por ahí, enséñalos a que ofrenden. Enséñalos a que den. Enséñalos a que sean agradecidos. A lo mejor no es conveniente que vean cuánto ofrendas, pero que sí vean que estás ofrendando. Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos.